0: A história desse episódio tá na nossa cabeça desde o ano passado. E agora, a gente finalmente teve a chance de ir atrás dela. Teste, teste. Teste, teste. No Rio de Janeiro. Tô no centro do Rio, na 13 de maio. Quando a gente anda no centro do Rio, dá pra ver um monte de construções históricas no meio da modernidade. E aqui na Avenida Rio Branco, assim, andando, é bem curioso, tipo, o jeito que essas construções antigas se mesclam com a vida atual da cidade, tipo, aqui passa o VLT. O Teatro Municipal, por exemplo, começou a ser construído em 1905. Já tinha passado na frente algumas vezes, mas nunca tinha prestado atenção, assim, direito. Como que ele é? Nossa, é muito lindo. E a construção acabou em tempo recorde. Em só quatro anos, com 280 operários revezando o trabalho. Ele tem umas colunas assim, enormes de pedra, todas esculpidas, as janelas, assim, elas têm uns arcos em volta, enormes, assim, todos detalhados. É fácil saber da história da construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela está registrada em livros, fotografias, no site do teatro, em documentos e até na Wikipedia.
1: Mas esse episódio é sobre um passado que não está assim tão na cara. É sobre uma parte que foi deixada de fora da história oficial do Rio de Janeiro. É sobre pessoas que, por muitos anos, trabalharam escondidas nas matas cariocas e mantiveram a cidade crescendo. E sem elas, o rio não ia até a cara que a gente conhece hoje. Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. E esse é o 37 Graus.
0: A gente foi conversar com alguém que pudesse contar essa história. Esse alguém é o Rogério. Do Teatro Municipal até a casa do Rogério são uns 40 quilômetros. Dá mais de uma hora de carro. Ele mora no Camorim, um bairro da Zona Oeste do Rio. A vizinhança dele tem um jeitinho de cidade do interior. Tinha barulho de galo cantando, de carro da pamonha e até de roçadeira. Oi, é Beatriz? Tá, vou entrar. Obrigada. Esse é o latido da Rita, ou Ritinha. É bem do lado da mata. A casa é encostada na floresta do maciço da Pedra Branca. Quando você entra, a primeira coisa que você nota é uma pedra enorme no meio da sala. Na verdade, o sobrado é que foi construído em volta dessa pedra, que faz parte do morro. E o Rogério até pregou nela algumas agarras de escalada que levam ao segundo andar.
2: Isso é gravador mesmo? Isso é. Chiquere, Chiquere, né? <risos> e mini.
0: Fala alguma coisa só para eu testar. Qual o seu nome?
2: Rogério Ribeiro de Oliveira. Rogério Ribeiro de Oliveira.
0: O Rogério é professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio. Ele tem uma barba grisalha, um sorriso simpático e usa um óculos pendurado no pescoço. Ele contou pra gente que escala desde os 10 anos de idade, que já foi guia de montanha e que matava as aulas da faculdade pra ir escalar. E de uns tempos pra cá, ele começou a ir e voltar da PUC todo dia de bicicleta.
2: É, faço 60 quilômetros por dia, é a parte melhor do dia, né? A parte mais legal.
0: Nas pesquisas dele, ele busca vestígios nas paisagens para entender como elas foram povoadas e transformadas ao longo do tempo. No doutorado, ele fez um estudo na Ilha Grande e a cada 15 dias, por dois anos, ele tinha que pilotar um barquinho em volta da ilha.
2: Quando acabou a tese, eu falei, peraí, 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 só um instantinho. Eu moro no, numa floresta. Por que eu tenho que viajar, me arriscar para ir se a floresta está no quintal?
0: E a partir daí, ele começou a pesquisar a Floresta do Maciço da Pedra Branca. Um lugar que ele achava que conhecia muito bem.
2: Um belo dia, eu estava com eu tava uns três ou quatro alunos andando, uma subida que não acabava, uma, bem íngreme, estava né? subindo, 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 não acabava não, todo cansado. Aí, de repente, apareceu um pequeno platô, ah, caiu, caiu ali para descansar, né? Aí, comendo, bebendo água e tal. Aí, quando eu levantei, que eu olhei assim... Minha bunda estava preta. Uai, eu, será que eu sentei no... Aí eu olhei e falei, caramba, eu sentei no lugar que alguém fez uma fogueira. Aí um, um outro aluno que estava em frente a mim... E eu também tô com a bunda preta, cara. O que, que foi? Aí, limpando a
0: roupa, assim, né? Isso foi em 99. E ele mal sabia que contaria essa história muitas e muitas vezes. Porque um tempo depois, ele encontrou um segundo platô de terra preta. E depois um terceiro, um quarto, não podia ser só coincidência. Então, um dia, conversando com outro morador ali da região, ele resolveu perguntar.
2: Ô, seu, seu, seu Francisco, o que, que é isso? Quando eu encontro um, um platô aqui, isso é coisa dos antigos. Os antigos? Quem, quem é os antigos? Isso é muito antigo. Aí ele contou a história, né, que, tinha, quer dizer, que ele tinha ouvido falar.
0: O seu Francisco disse que aqueles tais platôs eram antigas carvoarias do tempo do avô dele, lá no século XIX. Foi aí que as coisas começaram a fazer sentido na cabeça do Rogério. A terra dos platôs era preta por conta de todo o carvão que foi produzido ali, e os restos se misturaram com o solo. Depois que o seu Francisco contou essa história, o Rogério foi procurar registros dessas carvoarias em livros, documentos históricos da cidade. Mas não achou praticamente nada, só algumas poucas gravuras. Uma delas mostrava uma carvoaria daquela época, bem parecida com as que existem hoje, só que no meio de uma floresta carioca.
1: Funcionava assim. Durante todo o século XIX, até a metade do XX, se fazia carvão dentro da mata. Primeiro, os carvoeiros usavam inchadas para aplainar um pedaço da encosta e conseguir trabalhar, que são os platôs que o Rogério encontrou. As árvores em torno da carvoaria eram a matéria-prima para fazer o carvão. Os troncos eram cortados e com eles os carvoeiros erguiam um cone, que ficava com uns 3 metros de altura e uma base de até uns 5 metros de diâmetro. Esse cone de lenha era todo coberto com barro e ficava parecendo um morrinho com algumas aberturas. Então, eles colocavam fogo lá dentro, e a lenha ficava queimando dentro desse morrinho abafado por alguns dias, até que virava carvão, que é um combustível mais concentrado e mais durável. Se você pegar um pedaço de carvão e outro de lenha, os dois com o mesmo peso, o carvão vai gerar três vezes mais energia. Depois de algumas queimas, as árvores boas para lenha em volta do platô já iam acabando, e os carvoeiros tinham que subir a encosta para começar outra carvoaria.
0: Mas voltando ao Rogério. A história das antigas carvoarias não estava escrita em papel algum, só na paisagem. A encosta, as árvores, a terra, escondiam pistas do que aconteceu ali. Era preciso saber ler o que elas estavam dizendo. E foi isso que o Rogério e seus alunos aprenderam a fazer eles decidiram mapear com GPS todas as carvoarias que encontravam no maciço da Pedra Branca. Eles não acharam 10, 15, 20. Foram centenas.
3: Aí
2: marcamos, fomos marcando. Aí quando chegou em 200 carvoarias, a gente deu uma festa. né? Caramba, 200, que legal. Hoje, só aqui no Pedra Branca, tem 1.148 carvoarias marcadas. Eu acho que tem 3 mil.
0: O número superou muito as expectativas mas eles ainda queriam saber quanto carvão tinha sido produzido ali. Então começaram a fazer cálculos usando o número de carvoarias encontradas, o tamanho delas e a quantidade de vezes que cada uma pode ter sido usada.
2: Se todo esse carvão tivesse sido produzido de uma vez só e levado para o Rio de Janeiro, quantos caminhões seriam necessários? 6 mil. É um volume absurdo, né? Absurdo. Então se você converter... Todo esse carvão que foi levado para o Rio de Janeiro em gasolina, que também é uma forma de energia, você ia precisar de 700 caminhões tanque. Entendeu?
0: E para que o Rio de Janeiro precisava de tanto carvão? Ok, o carvão estava na casa das pessoas. Nos fornos, nos fogões, nos ferros de passar. E também era usado pelos ferreiros e fazia andar as locomotivas. Mas isso ainda não dava conta de explicar essa quantidade toda. Foi aí que, olhando para as construções do rio, o Rogério teve um clique.
2: E você andando, por exemplo, nos bairros assim de Botafogo, no centro, etc., todas as construções antigas eram de pedra. As calçadas, pedras lindas, grandes, o calçamento e o uh, portal de, de, de janela, de, de porta, isso tudo é feito de pedra e é esculpido um negócio lindo, em esquadro, às vezes tem um, uns desenhos, né?
0: E ele parou para pensar sobre como toda essa pedra era esculpida naquela época.
2: Você usa é, ponteiro, cinzel, né?
0: Ponteiro e cinzel são ferramentas com pontas de metal afiadas. Você apoia a ponta afiada na pedra que vai ser esculpida e bate na outra extremidade com uma marreta. Pa, 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 pa. E aí
2: eu tive a sorte de encontrar um velho cantareiro que é o cara que trabalha, que faz justamente, faz esse, esse tipo de escultura. Naquele tempo, óbvio, não tinha maquita, né? Que você... você, hoje, corta tudo muito fácil, né? E o cara falou o seguinte, que ele era cantareiro. E ele me mostrou um, um, um portal de uma igreja para fazer um, uma peça de um metro, que gastava como 15 cinzés, 15 ponteiros, que ficavam cegos.
0: E aí, é que tá? Para afiar, o ponteiro precisava ser aquecido até ficar com a ponta incandescente. E isso era feito numa forja de carvão. Numa época em que não tinha petróleo e não tinha eletricidade, o carvão era a fonte de energia da cidade e essencial para a construção civil. Lembra da Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, que eu visitei no começo do episódio? Com aquelas construções grandiosas do começo do século 20, as fachadas todas inspiradas nas ruas de Paris com muitos arcos, portais e detalhes esculpidos em pedra? Então, para construir essas fachadas, muitos ponteiros perderam o fio. E para afiar os ponteiros, muito carvão foi usado. E esse carvão veio das matas do Rio de Janeiro, do trabalho dos antigos carvoeiros. Mas ainda estava faltando uma parte importante dessa história.
2: Mas estava assaltando, assim, quem eram as pessoas, entendeu? Quem é o, o seu Joaquim, o seu, seu Sebastião, seu Adalto? Quem eram esses, esses personagens, né? E aí a, a coisa foi caindo, a coisa foi, o filme foi voltando para trás. E a gente começou a ver o seguinte, que, por exemplo, aqui, onde nós estamos, aqui no bairro do Camorim, era conhecido como a planície dos Onze Engenhos.
0: No século XIX, onde tinha engenho, tinha pessoas escravizadas. E também tinha aqueles que conseguiam escapar e depois formavam quilombos na mata.
2: A gente tem uma hipótese que os quilombolas eram carvoeiros. Que carvão, você em 20 dias você já tira uma safra, entre aspas, de, de carvão, entendeu? É, é muito possível que esse, esse carvão produzido por esses possíveis quilombolas carvoeiros abastecesse a cidade por atravessadores.
0: Para fazer carvão só era preciso uma enxada para planar o terreno, um machado para cortar as árvores e fogo para acender a carvoaria. Era um dos poucos trabalhos possíveis para quem era obrigado a viver escondido, embrenhado na floresta. E o Rogério acredita que depois de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, muitas outras pessoas que antes eram escravizadas nos engenhos também se tornaram carvoeiros.
1: Colado no maciço da Pedra Branca fica o Quilombo do Camorim, que é um espaço de preservação da cultura e da memória quilombola daquela região. A gente não conseguiu gravar uma entrevista, mas trocamos algumas mensagens com o Adilson Almeida, que é o líder dessa associação. Quando Rogério começou o mapeamento, o Adilson já sabia um pouco sobre as carvoarias que um dia existiram naquele lugar. Mas não tinha muita ideia da dimensão disso tudo. Do pouco que conversamos com ele, ficou claro que os antigos carvoeiros do Pedra Branca são parte da memória quilombola do Camorim e de todo o Rio de Janeiro, apesar de terem sido apagados da história oficial da cidade.
2: É, a coisa que eu chamo é um grupo assim, de maior invisibilidade social. Uma grande, imensa, gigantesca invisibilidade social. Porque eles eram negros e moravam no meio do mato.
0: Até os vestígios deixados por eles são poucos e difíceis de encontrar. Porque não são ruínas de grandes construções, e sim restos de choupanas e os platôs de terra preta no meio da mata.
2: Os documentos históricos da carvoaria estão na paisagem. São é, cultura, material e vestígios. Nem a arqueologia presta para isso, porque O que nós encontramos de, de vestígios foi quatro ferramentas muito velhas, inchadas, machado que usou até acabar, e que encontram-se presentemente no falecido Museu Nacional que Deus o tenha. Tá lá. Ah, e garrafas. A gente encontra no meio do mato, junto das carvoarias, a gente encontra garrafa de vinho do Porto. Eu falei, que isso? Claro, era o cantil da época, né? Como é que o cara vai levar água, café, cachaça, etc? Né?
0: E até hoje no Brasil, as pessoas que trabalham em carvoarias são marginalizadas. São vários os casos de jornadas análogas à escravidão, insalubridade e uso de mão de obra infantil.
1: Este episódio tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
0: De volta à história, Hoje, o Rogério e o grupo dele conseguem andar pela mata e encontrar pistas que levam a uma carvoaria. Por exemplo, árvores que têm troncos bifurcados podem ser um indicador, porque lá no passado, um carvoeiro pode ter cortado essa árvore para fazer carvão, e aí o toco dela rebrotou e se ramificou. E quando eles estão andando por essas florestas e encontram plantas como a Espada de São Jorge, Comigo Ninguém Pode e Bastão de Oxum, sabem que elas podem ser indícios de que ali viveram carvoeiros já que essas plantas eram usadas para ornamentos e rituais de comunidades quilombolas. Você
1: falou que tem uma carvoria na sua casa, ou aqui atrás, aqui no quintal. E aí, vamos lá ver? Vamos lá ver. No quintal do Rogério, tem um portãozinho que dá direto na floresta do maciço da Pedra Branca. Aí, fomos nos embrenhando na mata. O Rogério, às vezes, parava e mexia no chão com a ponta do facão.
2: É assim, tá vendo? Isso aqui não é uma carvoaria, mas podia ser. Porque é plano, tá vendo? Uhum. É assim que fica. São escondidas mesmo, né? Então, isso aqui tem que ser, gente. Mas não é.
1: No começo, tava difícil de achar uma carvoaria. Então ele pediu para a gente esperar um pouco enquanto ele subia a encosta para procurar melhor. Já que andar no meio da floresta sem trilha e segurando microfones e gravadores não estava sendo assim tão fácil. E um pouquinho depois, ele chamou lá de cima.
0: Aí
2: tem? Legal. E olha, a gente deu uma sorte danada porque essa aqui não estava catalogada.
1: Era exatamente como o Rogério tinha contado. Um platô com terra mais escura e alguns pequenos pedaços de carvão, além de outros sinais ao redor.
2: Olha, olha aqui, olha a bandeira que eu estava falando. Olha aquela árvore ali, olha a bandeira.
1: Ah, ela tá bifurcada. Ela
2: está tá bifurcada. Tudo bem que não está na altura do, do, do. como é que chama? Do, do machado, porque ela cresceu toda, entendeu? Mas ela é, é antipona. Ela é enorme.
1: Do lado do platô tinha uma árvore antiga, com um tronco que se dividiu em dois um indício de que ela foi cortada. O Rogério, então, pegou o celular e marcou no GPS a localização dessa nova carvoaria. 22, 58 é, é. é latitude, né? Latitude e longitude. É. E a gente começou a pensar como era aquele platô um século atrás ou até mais.
2: Tem imaginar, então aqui no meio tinha um negócio de 4 metros, né? um cone alto pra caramba... Tudo desmatado. Tudo desmatado? Não, cortado. A mata toda podada.
1: Aqui que é meio plano, eles que meio que, plan... tipo, terra não, planada.
2: Não, não. Aqui? Cavaram aqui. Ó. Olha o barranco aqui, tá vendo? Isso aqui é um barranco, sabe? Aqui, ó. Ah, tipo,
1: Foi tudo vou no cortado. Barranco, daí eu vou assim com vai, vai cavando,
2: cavando, cavando.
0: E o Rogério contou que mesmo tanto tempo depois da descoberta daquela primeira carvoaria, em 99, as surpresas continuam acontecendo.
2: Faz a pesquisa, avança, avança, avança. Ah, já sei tudo, que maravilha. A gente fala assim, gente, então o Pedra Branca era o provedor de energia da cidade, ponto. Era isso aí que era o lance, né? A gente fala, que maravilha, né? Mil e tantas carvoarias, não sei quantos. É... Até que a gente foi no... no no Assisto Tijuca, onde está localizado o Corcovado e tal, já tem 200 lá. E aí o negócio começou a espalhar, a gente foi procurando em outro, outros municípios, outros municípios, outros municípios, e nós já temos 20 locais no, estado, no interior do estado do Rio de Janeiro, leste de São Paulo, sul de Minas, até uma beiradinha do Espírito Santo, com floresta, com carvoaria.
0: Essa forma de produzir carvão no meio da mata Durou até mais ou menos 1940, quando o petróleo já começou a ficar mais popular e o carvão foi perdendo o seu lugar como principal fonte de energia. E quando você anda pela cidade, isso é uma coisa que te faz perceber a cidade de um jeito diferente? Também pensar o trabalho... Por trás,
2: o trabalho oculto, né? O trabalho que está escondido, né? que ninguém vê. Você vê só o produto final. Isso é, é, é a coisa que... É, é a nossa visão de hoje, né? Você só vê... A pedra, a construção, o teatro municipal, a, a, a calçada, os sobrados antigos, né? você vê tudo. Mas não tem ideia do que está por trás. Né?
0: O trabalho dos carvoeiros fez a cidade crescer, mudou a cara do Rio de Janeiro. Mas não foi só a cidade que mudou. Nós humanos deixamos marcas nos lugares que ocupamos. E as florestas cariocas, oficinas e moradas dos carvoeiros também se transformaram.
1: E para entender o que mudou nas florestas, a gente foi atrás do Alexandro Solorzano. Ele pesquisa os novos ecossistemas que surgiram com a passagem dos carvoeiros. Ele era um dos alunos que estava com o Rogério naquele primeiro encontro com uma carvoaria, 20 anos atrás. Quando eles sentaram para descansar e saíram com a calça preta de carvão. E hoje o Alex também é professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio. Ele tem um jeito de quem está sempre pronto para entrar no mato. A gente encontrou ele no campus e ele já estava de boné, mochila, bota. E foi logo perguntando que horas a gente ia para a trilha. Então conversamos um pouco e já chamamos um Uber.
3: Você... A gente tá indo para Vilela, lá, Alto Jardim Botânico. O melhor caminho que tá dando pela lagoa ou pelo pelo Jardim Botânico. Né?
1: E partimos para a entrada da trilha da Cachoeira dos Primatas, que fica na Floresta da Tijuca depois de um relato detalhado do motorista sobre sua carreira como figurante na Globo e na Record... Eu
3: passei na barriga da Isla Valverde.
1: Enfim, chegamos.
3: Onde é que a gente está? Subimos a Lopes Quintas, tá? Estamos aqui na Sara Saravilhela, na entrada do Parque Nacional da Tijuca, numa das entradas. E a gente, então, vai penetrar aqui na trilha. Vamos... Subi, então, e eu vou contando um pouco da história. Vamos sair daqui.
1: No começo, o Alex pesquisava o Maciço da Pedra Branca, onde a gente foi com o Rogério. E ele só foi descobrir que também existiram carvoarias na Floresta da Tijuca alguns anos atrás, mesmo sendo um lugar que ele frequenta desde os 14 anos de idade. A Floresta da Tijuca é mais urbana que a do Maciço da Pedra Branca fica bem perto de alguns dos principais pontos turísticos do rio, como o Corcovado e o Jardim Botânico.
3: Então, a ideia é que esse caminho que a gente está percorrendo hoje, e aquele caminho secundário também, é um caminho que, inicialmente, foi usado pelos carvoeiros para escoar a produção.
1: Não demorou muito até que o Alex achasse um trecho da trilha com o um chão mais escuro. Explica para gente
3: o que está Eu estou... Tô... Tentando colher uma mostrinha desse solo, botar na minha mão, para vocês terem a noção.
0: Tá é bem escuro, quase preto,
3: né? Quase preto.
1: Era mesmo uma carvoaria. E aí o Alex começou a mostrar pra gente as árvores em volta desse platô, onde os carvoeiros trabalharam. Porque é isso que interessa para ele. Olhar como a mata se transformou com a presença dessas pessoas. E aí ele apontou uma, duas, três, várias jaqueiras. Era uma ilha de jaqueiras. Uma árvore que não é nativa do Brasil. Foi trazida da Ásia pelos portugueses. Mas a questão é, por que tem tanta jaqueira nesse em alguns pontos da Floresta da Tijuca?
3: Então, sabe-se que os carvoeiros, que eram descendentes de escravos, até próprios escravos fugidos, consumiam a jaca. Então, era um alimento barato, útil, gratuito e que estava à disposição. Então, a gente hoje em dia vai na mata fazer uma trilha, a gente leva uma barra de cereal tínhamos essas garrafas modernosas, térmicas e tal, e eles levavam água em garrafas de vinho. E o alimento não tinha barra de cereal, mas tinha o um fruto.
0: Os carvoeiros levavam jaca para lanchar e deixavam os restos pela mata. Ou seja, acabavam semeando jaqueiras em volta dos platôs onde trabalhavam. Ali, em volta dessa carvoaria onde a gente estava, quase metade das árvores são jaqueiras. O Alex mapeou toda aquela encosta, e viu que de fato existe uma forte associação entre a localização das carvoarias e a presença das jaqueiras. Nos pontos em que não havia jaqueira, também não havia mais
1: carvoaria. A passagem dos carvoeiros por ali gerou um novo ecossistema. Inclusive, existe um debate se as jaqueiras devem continuar de pé ou serem eliminadas, já que não são uma espécie nativa dessa floresta. Você traz seus alunos aqui, você falou? Sempre.
3: Da é super didática, é. super didático aqui.
1: E eles são cariocas na maioria? São, eles não sabem de nada disso. daqui a duas semanas, no próximo episódio do 37 Graus a gente vai para Natal, para contar uma história do fundo do mar
2: a gente vai navegar aí uns 30, 40 minutos até a linha de Recife
0: o 37 Graus é produzido e apresentado por Sara Zoubel e Bia Guimarães e conta com o apoio do Instituto Serra Serrapilheira que financia a pesquisa e a divulgação científica
1: no Brasil. As músicas do episódio são do Gabriel Falcão, e a ilustração é da Sandra Jávera.
0: Se você gostou do programa, deixe sua avaliação ou comentário no app que você usa para ouvir o podcast. E conte para os seus amigos, isso ajuda a gente a
1: crescer. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram na 37podcast. E você também pode assinar nossa newsletter para saber quando saem os novos episódios e ficar por dentro dos bastidores do 37 Graus.